0: Fala pessoal, sou Gabriel Senão, mais conhecido como Gabó, hoje vamos dar o início aí do nosso processo de é, formação com os treinadores das seleções regionais, com é, um primeiro tema que é super interessante, é um primeiro tema que foi um dos mais votados por vocês, é, vamos falar sobre estratégias e ideias para o período do isolamento social, Então bem pertinente para o momento que a gente está. É, esse áudio vai ser enviado também pro nosso canal de podcast, né, pro Spotify, canal do Núcleo do Jogo, para que mais pessoas tenham acesso também a esse essa informação. Vai ser bem bacana, com certeza. E para falar desse tema, é, a gente trouxe três convidados, que são do alto rendimento da Confederação Brasileira. É, e que participaram no ano passado de um processo muito bacana com a academia virtual de alto rendimento, né? E foi um processo aí para manter engajado, manter motivado, e recuperar alguns jogadores durante o período aí de isolamento. É, só relembrando alguns algumas informações, né? Esse vai ser o primeiro vídeo que vocês vão receber. Depois a gente vai ter uma discussão a respeito dos conteúdos aqui abordados. Então, se tiverem qualquer dúvidas ou questões, vão anotando para a gente trazer para uma discussão e também para entender um pouquinho mais aí as diferentes realidades que cada um já tenha vivido durante esse período de isolamento e que possam ajudar na preparação. Bom, então, os convidados de hoje, né? o Júlio Faria, que é treinador da Seleção Brasileira de vôlei, faz parte do Star de Alto Rendimento, Rafaela Turola, também faz parte do staff de alto rendimento treinadora da Seleção Brasileira Juvenil Feminina, é, e o Felipe Schultz, que é um dos preparadores físicos aí também da equipe de alto rendimento é, Então, para começar com esse tema, eu queria escutar um pouco aí de vocês sobre como foi lá no início, né? Vocês começaram com esse processo da academia virtual em um momento de muita incerteza, em um momento que... É, Ninguém sabia muito bem como reagir, como começar e como fazer algo durante o, o período de isolamento. E como foi o início? Eu queria que vocês contassem um pouquinho lá como essa ideia surgiu e como foi é, para entrar em contato com os clubes, para identificar jogadores e começar esse processo. Eu queria escutar um pouquinho aí de vocês sobre esse começo.
1: Boa, Gabó, obrigado. É um prazer para a gente estar tá podendo contribuir aí com o pessoal algumas experiências que nós tivemos nessa nesse grande desafio, né? É, acho que é, é importante ressaltar que a gente estava com um processo de reformulação, né? de um foco muito grande de, de encontrar, de desenvolver é, jogadores juvenis. E a gente se deparou com um grande desafio, que é a pandemia, e, e a gente teve que encontrar condições de manter esse processo, né? e isso trouxe para a gente alguns alguns cenários problemas, mas, ao mesmo tempo, algumas oportunidades e algumas ferramentas é, para que a gente pudesse até mesmo é, ter acesso a jogadores que encontros presenciais provavelmente nós não tivéssemos. tá? E aí, dentro das, das propostas que nós tivemos, a primeira foi de é, identificar é, novos jogadores. Então a gente, é, no primeiro momento a gente intitulou, entre aspas, o que a gente chamou de um programa radar, que era um programa de identificar, de que, informa, que essa informação chegasse nos treinadores, chegasse nos clubes, chegasse na, nos próprios atletas. Então a gente utilizou as redes sociais da Confederação, onde a gente fez uma divulgação. É, de indicação de novos atletas. Né? Não quer dizer que eles fariam parte, mas era uma indicação que a partir daí se daria um filtro é, de seleção, né? no sentido de ter essa informação por parte do treinador, a gente ter um contato com o clube do qual ele foi indicado, ter um, uma conversa prévia com esse atleta para que a gente pudesse é, identificar esses possíveis e potenciais jogadores a se somar nesse processo da Academia Virtual. É uma, um outro ponto que foi acho que um propulsor desse, desse cenário também foi a, as atividades que nós tivemos no primeiro momento da pandemia, que foram as oficinas com os atletas. Então eram, foram oficinas abertas, com temáticas, a gente fez essas oficinas por um mês, com temáticas, um, uma temática em cada dia é, de uma área, e com convidados da região, convidados das seleções, atletas, treinadores, e aberta para toda a comunidade, né? Então a gente também utilizou dessa, é, dessa ferramenta nesse momento para a gente chegar a essa informação esse acesso também ao maior
0: número de atletas. Boa. E não, perfeito, Julião, muito bom. E a, estender para turola né? Pergunta também mais específica ainda, tu. É, como que você vê aí a importância desse contato que o Julião falou de ter contato com os clubes, com outros treinadores, a participação dos clubes? É, como que você viu aí como foi durante esse esse processo? <risos>
2: Bom, é, durante esse período, uma coisa muito legal foi a oportunidade da gente manter é, a aproximação aí com vários treinadores, né, de todo o país. É, uma coisa muito interessante foi que é, a gente conseguiu né, trazer meninas e conversar com treinadores, desde o sul até é, treinadores do nordeste, treinadores do norte. Isso faz com que a gente fique muito mais próximo da comunidade. Isso para mim foi muito legal na pandemia. Tem, tem todas as questões né, que não é legal, mas é, isso foi muito importante. É, a gente está hoje com contato direto em mais de 25 clubes, né, pensando nas meninas que a gente tem dentro do nosso programa. É, e isso está sendo muito legal para a gente, essa troca de experiência. É, começamos lá com um grupinho. É, no primeiro momento, com 50 meninas, mais ou menos, é, e, e à medida que a pandemia né, foi se estendendo mais, a gente conseguiu ainda mais meninas dentro desse processo. Então, é, conhecer essas meninas nesse momento foi algo que nos fortaleceu como grupo. É, normalmente, a gente não tinha essa ferramenta do Zoom antes, né? a gente chegou conhecemos muito mais agora da pandemia, isso nos aproximou muito dessas meninas que estavam distante para gente em relação a território, né? em relação a quilômetros do Brasil, por ser tão grande. Então, isso para gente foi muito importante, essa aproximação. Boa! Bom, e aí, é, então, teve esse
0: começo de resgatar, de identificar, alguns pontos importantes aqui que eu anotei, né? de é, identificar pessoas conversar com treinadores de clubes, ter um contato próximo com os clubes é, e dessa forma fazer com que todos façam parte do processo. E aí a gente, bom, imaginando a, a parte mais técnica de é, técnica e, e algo que tem que levar para o campo é bem difícil de trabalhar. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso. É, mas acho que nesse momento de isolamento também a parte de preparação física se faz muito importante é, até pela questão de saúde também, da pessoa se manter é, ativa num, num momento como esse é muito importante é, e eu sei que vocês tiveram várias ações muito bacanas aí em relação à parte de preparação física, e eu queria saber do, do chutes um pouco como foi e também como foi essas ações, alguns desafios que surgiram mas também como vocês fizeram para motivar, né, que a pessoa se mantivesse ativa, se mantivesse é, realizando a atividade, enfim,
3: conta um pouquinho como foi para gente. Bom, primeiro muito obrigado pelo convite, é muito feliz em poder conversar com vocês em dar sequência nessa conversa, até porque é, infelizmente a gente vai precisar, né, continuar nesse a gente continua nesse momento, então a gente precisa ainda é, usar dessa ferramenta. Então, num primeiro momento, para a gente exatamente tinha essas duas vias, né? Esses dois pontos que para a gente era fundamental. Então, o primeiro era manter os atletas, né? Principalmente os jovens aí em atividade para que eles perdessem o mínimo possível de condicionamento, o mínimo possível de coordenação motora. Então, tem os pontos da própria preparação física que a gente conseguia usar dentro de um espaço fechado, por exemplo, dentro das casas de cada um dos atletas, dos jovens atletas, né? E tinha o segundo ponto que era fundamental para a gente também, que era manter os atletas ativos e motivados a continuar treinando, engajados no, no processo de treinamento. Então, a gente lançou mão de alguns recursos, né? Então, além dos nossos encontros virtuais que foram essenciais para que tivesse uma interação entre esses atletas, parece pouco, mas, por exemplo, em, em determinado momento a gente fazia reuniões semanais e isso fazia com que todos esses atletas eles se vissem, né, por mais que fosse via computador, via celular, ainda assim eles tinham algum contato com outros atletas e atletas de outras equipes e atletas de é, regiões diferentes que eles dificilmente conseguiriam ter acesso se não fosse via é, internet. Então, a gente tinha um treinamento que a gente mandava para esses atletas, para eles treinarem quase que diariamente, né? Então, é, aí a gente identificava aqueles que tinham mais acesso e mais espaço a, a pesos, a, de fato, espaço dentro da casa ou um jardim, ou enfim, cada um com os seus recursos, para que eles continuassem ativos praticamente todos os dias. E dentro das sessões semanais, a gente também, em alguns momentos, fazia alguma é, algo com um tempo mais fechado, né? Então, alguns circuitos, é, a gente lançava a mão de alguns recursos, algumas ferramentas para que eles conseguissem, dentro do espaço de tempo que a gente tinha, treinarem, testarem, que foi algo que a gente tentou fazer, inclusive, para engajar e motivar. Então, um teste simples de flexão, de abdominal, de burp em determinado tempo para que eles pudessem ver a própria evolução, né? Então isso motivava a continuar treinando e, ok, fiz esse teste agora, daqui um mês, daqui dois meses eu consigo refazer esse teste e ver se eu consegui de fato melhorar. Além de comparar, que como são atletas muitas vezes eles gostam, né? Não era o nosso principal foco comparar o desempenho dos atletas, mas eles gostavam de fazer é, o próprio comparativo, ah, então, fiz tanto, quanto você fez, e por conta desses encontros semanais, até esses treinos físicos, em vários momentos, as meninas, por exemplo, faziam é, videochamadas em WhatsApp, por exemplo, e aí faziam treinos físicos em conjunto. Isso ajudava nesse momento, tanto de se manter ativo, quanto de interagir com, com pessoas da mesma idade. Então, esse foi um, um ponto que a gente gostou bastante e a gente estimulava muito que essa motivação e esse engajamento, na verdade, os atletas se ajudassem, porque como a gente tinha um momento né, semanal mais é, questionários que a gente pode falar mais para frente, mas que eles conseguissem dar essa motivação entre eles, e que a gente ajudasse, estimulasse, mas que cada um pudesse se ajudar nesse momento, e foi bem legal que eles em diversos momentos conseguiram se puxar, então tinha é, equipes e grupos que é, se em alguma a menina tivesse um pouco mais para baixo, desmotivada, tinha outras três que chamavam, faziam uma ligação online e faziam treinos físicos em conjunto, cada um com sua na sua casa, mas que ao mesmo tempo tinha ali a sua interação. Então, esse, esse momento de se puxar, a gente conseguiu fazer e acho que a preparação física, nesse caso, ajudava, porque... Mesmo com espaço limitado, dava para a gente, para cada um dos atletas, realizarem os seus treinos dentro da sua própria casa. Bom, eu tem muitas coisas muito relevantes que você trouxe,
0: Chutes. Eu queria até ampliar um pouco para ver, talvez, alguma, alguns exemplos práticos, qualquer um de vocês. Aí eu vou deixar aberto para quem quiser responder, é, de alguns pontos que eu fui aqui é, anotando, né, do, que o Chutes trouxe. Né? Então, por exemplo, ele falou. É, a questão de interação social acho que é fundamental, ainda mais no momento que a gente tá, por ser rugby né, a gente sabe que rugby, como todos os esportes coletivos, mas é, rugby acho que um pouquinho a mais ainda, o quanto é importante essa relação humana né, as interações e tal, então acho que é um ponto importante que depois queria que vocês contassem né? ideias práticas, é, mas o Chutes também fala de um outro, uma outra questão bem bacana, que são desafios estabelecidos, entre uma, talvez uma competição entre um ou outro, ou algumas metas estabelecidas para um ou outro. Então, eu queria escutar de vocês aí, um pouco, um pouco aberto para quem quiser responder, é, alguns exemplos práticos de como gerar interação, de como promover também alguns desafios e algumas dinâmicas ou é, algumas metas para que seja realmente motivante que faça com que todos tenham vontade de estar ali, né? de estar presente de frente a uma tela, seja fazendo uma atividade física, seja conversando, seja interagindo, então, deixo aberto aí para quem quiser trazer alguns exemplos.
2: Bom, é, Gabo, a gente usou né? No, no, nesse primeiro momento, a gente chegou ali e, pô, temos um desafio, né? a gente precisa trazer as meninas para os encontros, é, de alguma forma, a gente precisa trazer conteúdos de rugby, conteúdos das várias é, várias é, disciplinas dentro daquilo que a gente quer colocar, na nossa equipe multidisciplinar, e como a gente vai conseguir envolver essas meninas e fazer com que elas participem desses encontros, já que a gente está num momento tão desmotivante, né? Então, a gente fez um planejamento, e dentro desse planejamento, a gente usou como estratégia um pouco da gamificação. Né? Então, a gente é, usou em três períodos é, jogos, que duravam de dois a três meses, né, esses blocos de jogos, para a gente manter essas meninas interessadas e, 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 intera e interativas umas com as outras. Né? É, além da estratégia que a gente usou bastante com os convidados das meninas da seleção brasileira porque por um lado a gente trouxe a menina da seleção para ela trazer um pouco também da experiência dela do conhecimento e por outro a gente resgatou dentro dessas meninas que participavam dos encontros o porquê que elas querem estar numa seleção quem são os exemplos delas é, trazendo um pouquinho mais é, desse conhecimento da, das áreas da nossa seleção feminina então, a gente separou em três blocos. Nesse primeiro momento, a gente colocou um bloco de, de competição que a gente chamou de areias de Ouro. Então, nesse primeiro momento, a Harinhas de Ouro, que durou dois meses, foi uma competição um pouco mais individual e a gente estimulava as meninas a fazerem coisas de preparação física, parte técnica, de fisioterapia, de nutrição. E tudo o que elas faziam dentro da semana contava pontos. Então, a gente ficou nesse primeiro momento no individual. Aí, no segundo momento, quando a gente entrou com a segunda competição, a gente fez a Yarin Game. E a Yarin Game, a gente fez uma, uma proposta era que elas se dividissem em grupos de sete meninas, parecido com a parte do, do jogo mesmo. E aí, a gente colocava desafios em grupo, e aí ainda tinha os estímulos individuais, mas tinha estímulos em grupo. Então, quando elas faziam, por exemplo, o exercício da preparação física, é, valia mais ponto quando elas faziam com o time delas, quando elas faziam a parte técnica valia mais ponto quando fazia com, com o time delas, isso em todas as áreas. Né? E aí num terceiro momento, né? porque a gente achou que a pandemia ia durar só um, dois, aí tivemos um terceiro momento, bloco aí de quase três meses, a gente usou a competição também, a gente colocou o nome de Copa e arinhas, tudo bem criativo com as Arinhas, mas nessa competição a gente já fez como se fosse um campeonato mesmo de, de time contra time. Então cada rodada um dos times jogavam um com os outros e aí a pontuação daquele time a gente comparava e falava o time 1 um ganhou com 70 pontos contra o time 2 que fez só 50 ao longo da semana. Então é, com esses três blocos de competição a gente conseguiu planejar.
0: Zurola cortou ali, é Gabo,
1: já aproveitando ali que até estabilizar ela de novo, é, vou dar exemplo do masculino, que é baseado também, né? A gente sempre teve essas interações do juvenil nessas ideias, e no masculino a gente seguiu algo na mesma semelhante, né? De promover um, um, um desafio, uma competição que fosse fortalecendo. É, as atividades a qual a gente desenvolveu ao longo da semana. Então, um pouco diferente da turola, do feminino, que eram em, em períodos determinados, o do masculino foi uma competição mais longa, que fortalecia as atividades que aconteciam durante da, ao longo da semana. Então, por exemplo, a gente tinha encontro virtual, esse encontro virtual ele valia uma, uma pontuação. A gente tinha uma tarefa que a gente deixava de uma semana para outra, é, se eles entregassem essa tarefa valia uma pontuação é, a gente tinha o questionário que precisava ser respondido é, semanalmente então se eles respondiam esse questionário valia uma pontuação e isso semana a semana iam gerando pontos para ele e a gente nós ia uhum. contabilizando contabilizando esses pontos e e aí isso possibilitou a gente é, criar algumas dinâmicas internas né da Seleção é, Curumins da Semana, quem é a Seleção Curumins do Ano, então pro promoveu a gente tentar trazer um pouco é, essa filosofia de equipe, esse trabalho de grupo, essa interação social, esse fortalecimento pela Seleção Brasileira através dessas dinâmicas, né? Então e a gente conseguiu atingir isso, a gente houve um engajamento, um envolvimento, uma motivação muito grande é, por parte de todos os atletas é, nesse sentido, né? E aí a gente até em alguns momentos pensou, ah, vamos direcionar algum material para eles, para aqueles que mais participarem. Então a gente começou a pensar em trocas também, para sempre fortalecer, para sempre envolver, porque como a Tula falou, né, a pandemia é, ela está se estendendo por um período que a gente não imaginasse que fosse se estender. Então a gente mês a mês tínhamos que ir inovando essas, essas é, atividades, né? Então acho que a gente vai até falar um pouco de ferramentas, mas é, essas ferramentas que a gente teve que ir pesquisando também foi somando muito nesse processo de competição. Mas a tu é, estabilizou ali, então não sei se tem algo para finalizar, mas eu emendei aí já tour, com o que a gente fazia no masculino,
2: não, perfeito eu só ia dar um exemplo como a gente conseguiu envolver a parte técnica a parte as outras áreas preparação física é, dentro dessas competições porque foi algo que foi legal para conseguir planejar né então a gente fazia a competição e colocaria colocava o um bloco esse bloco a gente vai ter dois meses três meses né um bloco aí por exemplo era as games foi um bloco de oito semanas então foi muito mais fácil para a gente planejar essas oito semanas dentro de uma petição. A gente começou, por exemplo, no Yeren As Game pensando num campo, e aí cada vez que a gente se encontrava, a gente andava um pouco a mais, avançava no campo, para relacionar também ao, ao rugby. E aí a gente começou, por exemplo, o que ficou começamos o jogo sempre né, com chute de saída. Então, naquele encontro do kickoff, a gente trouxe coisas relacionadas a chute e recepção. Então, aquele encontro todo era baseado em cima disso. E assim foi, É que off Recepção. naquele momento vamos falar de taco e raki. então tinha uma uma região do campo que a gente avançava junto com as meninas, né, como se fosse um tabuleiro num jogo, e que a gente avançava dentro dos fundamentos que a gente gostaria de trabalhar é, com as meninas. Então chegou o um momento, por exemplo, do intervalo que a gente colocou uma atividade da, da, da parte de fisioterapia, né como a gente vai fazer a respiração, o que a gente vai fazer dentro do intervalo. Teve um momento que a gente colocou a parte de preparação física dentro desse, desse bloco. No final, a gente colocou uma parte da nutrição, então vamos falar um pouco do terceiro tempo, mas vamos falar também da nutrição dentro do terceiro tempo, ou da nutrição pós-jogo, pós-campeonato. Então isso nos ajudou muito a direcionar as atividades porque ficou bem fácil da gente conseguir é, planejar quais seriam os treinos de acordo com aquilo que a gente queria envolvendo todas as áreas. Então, de forma divertida, porque a gente começou a perceber que quando acabava as competições, o número de interação entre as meninas, tanto no grupo de WhatsApp, tanto no encontro, caía brutalmente. Tipo, parecia que não existia o um grupo quando não tinha as competições. Então foi uma ferramenta que a gente usou bastante foi bem interessante e fez com que a gente conseguisse manter as meninas motivadas
0: por um grande tempo aí. Boa! Bom, então, é, vou dar uma resumida para a gente não perder nada, porque acho que tem muita coisa bacana né, que foi foi falada, né, então eu anotei algumas questões importantes, por exemplo, a importância de se planejar, então, ter um planejamento claro, um planejamento é, com períodos bem marcados. É, dentro desse planejamento, estabelecer competições, jogos, é, atividades que sejam divertidas, mas que, ao mesmo tempo, tenham um conteúdo relevante, igual a Turola falou agora no final, né um conteúdo seja técnico, tático, de situações de jogo, seja de outras é, disciplinas, né? tanto da preparação física, quanto da, da parte da saúde, é, nutrição, enfim, conteúdos que vão ser relevantes que as pessoas que estiverem ali presentes vão querer continuar, vão querer continuar participando. O Julião traz um tema bem interessante, bem importante também, que é o monitoramento. Então, monitorar para saber como estão as coisas, saber como cada um está, saber como tá, cada um tem lidado com aquele cenário. É... E aí, até o Julião também trouxe um, um tema que é sobre ferramentas, então eu abro também de novo para os três, é, se tem alguma dica de ferramentas que possam ser utilizadas, que vocês descobriram nesse período aí de, de isolamento, né? talvez antes a gente estava tão acostumado a ficar só dentro de campo, e, e hoje se tem algo de bom que essa pandemia trouxe foi a gente justamente encontrar novas ferramentas, para desenvolver trabalhos, mesmo não estando todos no mesmo local. Então, queria explicar um pouco de você dessas ferramentas que possibilitem fazer tudo isso que foi falado até aqui.
1: É Perfeito, eu vou compartilhar algumas, depois acho que o Fê e a Tu também vão ter outras, porque a gente foi... É, foi uma busca na internet, né? A gente sempre ficava buscando, pesquisando maneiras porque por mais que o planejamento ele te ajuda numa construção a longo prazo, né, de começo, meio e fim de conteúdo, como você trazer o conteúdo, você também tem a construção do seu treino dentro daquele planejamento. E essa construção passa pelo envolvimento desses atletas nessas atividades, né? Então, como envolver os atletas? Como fazer eles estarem atentos? do início ao fim, sendo que as atividades, às vezes, eram no final do dia, ele já teve aula virtual, já teve aula de línguas virtual, já teve outra curso de capacitação, estava indo no período da noite ter mais uma atividade virtual. É, e a primeira que a gente teve uma profundidade grande foi o próprio Zoom. Eu acho que o Zoom, a próprio, é, ele próprio, também evoluiu alguns recursos, né? então a gente é, teve dentro do Zoom a possibilidade de salas simultâneas, então, de dividir grupos, de promover interação entre eles, de promover que eles discutam, porque a gente tem muitas pessoas numa mesma sala, às vezes a gente não consegue ouvir a voz das pessoas. Então, a gente estava tentando promover essas interações para que eles realmente tivessem uma participação, para que eles se conhecessem. Então, acho que foi fundamental esse recurso das salas simultâneas. É, a questão da, das próprias enquetes que o Zoom, ele... É, traz como recurso, né? então a gente tinha ali a possibilidade de fazer algumas provinhas ou algumas interações é, de dinâmicas de conteúdo mesmo, né? de trazer um conteúdo e trazer ali uma prova real, se eles estavam atentos, se não estavam, é, então acho que o Zoom foi uma ferramenta que foi bem interessante e ainda é, porque ela possibilita a gente ter essas, articular bem essas dinâmicas, em especial de divisão de grupos, é, eu vou trazer uma outra que a gente usou no masculino, que também é a questão dos processos de análise de vídeo, né? Então, a gente dentro da confederação a gente tem a, 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 o software do Huddle, né? Então, que é de análise de vídeo. Então, isso acaba facilitando um pouco para a gente esse processo de análise. Mas a gente teve a experiência da utilização do próprio YouTube e também da própria recurso de marcação de telas do Zoom. Então, o Huddle ele trazia essa oportunidade para a gente, porque ele poderia podia marcar, mas a gente teve interações com os atletas de que eles buscassem vídeos e de que eles trouxessem essas análises para a gente. E aí a gente foi utilizando dessas próprios recursos do Zoom mesmo, de anotação, de marcar na tela, como ferramentas de interação ali para envolver, para engajar, para ouvir, para que eles pudessem participar, né? Para que não fosse só um, uma apresentação, um monólogo, é, a gente só vomitando o conteúdo neles, mas para que eles tivessem a possibilidade de devolver também. É, deixar um pouco para tu, para o também, porque caso eles não falem, tem outras aqui também.
0: <risos> e aí, Felipe Schultz, qual que você poderia compartilhar com a gente?
3: Eu acho que o que eu gosto é do, dos mais simples e mais objetivos, né? Então, o que eu recomendo muito é o uso de formulários, por exemplo, online. Então, para a gente, por exemplo, o Google Forms foi algo que ajudou muito, tanto nas interações quanto no monitoramento. É, aí uma sugestão, né? Nem todos estão acostumados a usar esse tipo de, de ferramenta. Então, a, a minha sugestão é se a gente tiver um momento de interação online que a gente faça pelo menos das primeiras vezes junto com os atletas. Então, isso ajudou bastante a gente. É, no começo muitas dúvidas que para quem está mais acostumado com esse tipo de, de solução, parece trivial, mas ao mesmo tempo o passo a passo de entrar no link responder cada pergunta como ela deve ser. Então, a gente teve a possibilidade de através desses questionários cuidar de praticamente todas as áreas. Então, tinha perguntas sobre nutrição, tinha perguntas sobre preparação física, número de sessões que cada um desses atletas fez durante a semana, a parte psicossocial também a gente monitorou da melhor forma possível, usamos para identificar se tinha alguma dor, alguma lesão, então a área de fisioterapia ali ajudou bastante a gente. então como para a gente era bastante importante ter todas essas informações, esse questionário semanal, de fato, fez com que as interações pontuais fossem mais direcionadas. Então, ah, se o atleta está falando que ele está com alguma dor, ok. Então, a fisioterapeuta que estava com a gente vai, entra em contato com essa atleta, identifica o que aconteceu, como aconteceu. A mesma coisa se a atleta não consegue diminuir muito o número de sessões, que tinha atletas que... É, para todos, acho, né? Esse momento ele é um pouco inconstante. Então, ah, faz 10 sessões numa semana, na outra semana faz duas, três sessões. Fala, nossa, o que está acontecendo com você? tá tudo bem? A gente pode ajudar de alguma forma? Como que a gente pode é, resolver isso e trazer um pouco mais, trazer de novo, né? Tentar motivar um pouco e fazer o engajamento. Então, para mim, essa essa ferramenta, ela ajuda bastante. E o próprio celular, né? gravar vídeos de treino, por exemplo, mandar fotos pós-treino no grupo, é, são coisas muito simples, mas que ajudou muito. Então, normalmente, nesses momentos de competição, onde funcionava mais e elas estavam mais empolgadas, era quando no grupo de WhatsApp vinha foto de grupos, vinha fotos individuais, quem conseguia treinar no jardim, em algum lugar do Brasil que liberava um campo tinha alguém no campo, então, e ajudava inclusive a entender como cada uma estava é, lidando com o momento da pandemia. Então, esses bem simples de filmar e tirar foto e mandar em um grupo para interagir, acho que ajuda bastante, e os questionários online que a gente consegue acessar informações que são fundamentais de uma forma bem simples e rápida. Boa! Só antes da Turola antes da turola complementar,
0: só acho que tem um ponto legal é, do que o Felipe traz, que é sobre o processo de interação. Às vezes as coisas mais simples a gente acaba até esquecendo, né, de mandar uma simples foto ou até usar os Stories do Instagram, é, publicar no Instagram. Às vezes são coisas que é, ainda mais na geração aí de juvenis que praticamente já nasceu com redes sociais. Esse tipo de interação às vezes motiva também e faz com que eles se mantenham até mais engajados com as ações, então, bem bacana. A Turola ia falar alguma coisa também ali,
2: vai lá. É, na verdade, eu nem ia falar muito das ferramentas, porque acredito que eles tenham falado bastante coisa, mas uma coisa muito simples, que foi essencial. É, para a participação das meninas, foi a gente interagir através de mensagens com elas, né? então toda semana, eu tinha um dia na semana que eu mandava mensagem para todas as meninas, perguntando como ela estava, como ela estava se sentindo, como estava dentro da competição, se eu podia ajudar em algo, e nesse momento que a gente está sozinho em casa, você saber que tem alguém te olhando, que tem alguém querendo o seu bem é, é essencial. Então isso ajudava muito, assim. Às vezes tinha um treino que tinha poucas meninas. Aí eu já logo mandava, pô, por que que você não foi? O que tá acontecendo? Como eu posso te ajudar? E isso pra gente fortaleceu muito o laço com as meninas, né? Hoje a gente tem meninas que você fala, pô, queridas pra caramba. A gente tem uma amizade e a gente nem se conhece. Só se conhecemos por Zoom por conta dessas interações ao longo da semana por WhatsApp, então também o WhatsApp foi uma ferramenta que ajudou muito a gente dentro desse processo com as meninas
0: aí Perfeito, muito só bom uh. <risos> Bom, só a gente fechar, né? eu acho que já falamos de muitas coisas muito legais fantásticas, que com certeza vão ajudar todos os treinadores é, mas eu queria fechar com uma mensagem final de cada um de vocês é, uma dica de ouro que vocês possam transmitir para um treinador que está começando esse trabalho, dentro das regiões deles. É, então, qual que é a dica de ouro que todo esse processo de pandemia trouxe de aprendizado para vocês, que vocês acham que um treinador possa é, levar para a prática dele? Do... ou preparador físico, eu acho. Então... Acabou,
1: ah, acho que a, a dica de ouro aí é que... que que eu não sei se é dica de ouro, mas é compartilhar que é possível fazer grupo virtualmente, é possível construir uma equipe virtualmente, não quer dizer que a gente vai melhorar dentro de campo, mas o primeiro passo de uma equipe é uma construção de confiança, uma construção de relacionamento e essas interações que a gente promoveu foi possível trazer essa construção e sem dúvida a hora que a gente for para campo, a gente vai ter um ganho muito grande de tempo, de entrosamento, de relacionamento. Então, é, vejam isso, as atividades virtuais, como uma possibilidade de construir a sua, a sua identidade com o seu grupo, para que isso fortaleça e tenha um impacto depois nas suas atividades presenciais.
3: Boa. Chutes. Como preparador físico, né, eu acabo sendo um pouco metódico em algumas coisas, então, para mim, o, o principal é ter um objetivo claro em um tempo claro, com ferramentas claras. Então, acho que ah, o que a gente teve, então, é um bloco de dois meses, cada um dos encontros vai ter determinado foco e, no final, a gente vai ter determinado resultado. Então, para a gente, inclusive, tanto nas interações quanto nos nos treinos quanto nos testes para gente como a Trola inclusive falou né quando a gente não tinha muito claro quando a gente dava um tempo entre uma competição e outra para as meninas respirarem era o um momento em que dava uma baixada e tudo bem tava dentro do plano inclusive a gente intensifica um pouco a carga e depois tira um pouco a carga não tem problema mas ter esses momentos claros de ok oito semanas objetivo do treino objetivo do mês objetivo do bloco o que, que a gente vai tirar disso facilita muito tanto na comunicação porque online ela já é um pouco mais difícil né essa comunicação virtual ela tem um pouco mais de dificuldade então quanto mais clareza e mais é, preciso tanto no tempo como na comunicação acho que facilita muito para que o objetivo seja atingido
0: perfeito
2: Bom, é uma coisa que eu posso acrescentar aí do que os meninos falaram, para mim faz todo sentido, é a gente conhecer o nosso grupo, né, é muito importante, cada grupo reage de uma forma, é, eu estava trabalhando aí com três grupos online e cada grupo é, eu estava fazendo de uma forma, era um plano diferente, era uma estratégia diferente, então o principal conheça o seu grupo respeite respeite a individualidade desse grupo, tá? Tente achar o que motiva aquelas pessoas, aqueles atletas. Isso é muito importante. É, dentro desse plano, sempre é, tente avaliar, veja aquilo que deu certo, que motivou, que, que que gerou conhecimento, aquilo que talvez para aquele grupo não tenha sido tão bom. Então é, quando a gente faz esses blocos menores, isso é muito importante, porque a gente consegue sempre estar tá reavaliando todo o treino. A gente conversava sobre pô, isso, foi muito legal hoje, por isso talvez não tenha sido legal, acho que elas não se sentem tão engajadas é, quando a gente faz dessa forma. Então, e ter isso muito claro é, faz com que a gente consiga é, atingir os nossos objetivos mais fácil, né? que a gente consiga ter ações mais positivas. Então, a dica que eu dou é, é, é isso. Então bate papo com as suas meninas, veja realmente aquilo que interessa aquilo que para elas é, faz sentido. Acho que é o mais importante. E que elas sintam que a gente também está envolvido, né? Porque é muito diferente você estar tá dando um treino online e realmente você tá envolvido com aquilo que está acontecendo quando você só está dando um treino online por dar um treino online. Então essa energia que a gente passa, essa energia que a gente transmite, quando tá falando, também faz com que a gente consiga ter um sucesso maior, a partir do, do Zoom. Então são essas hum. dicas
0: aí que eu posso deixar. Boa. não Muito, muito, muito bom!
2: Todas as dicas, toda
0: fala, acho que foi realmente uma uma aula é, e vamos dar sequência. Agora o próximo passo é com, com todos os treinadores a gente ter uma discussão escutar, porque com certeza muitos treinadores de todos os cantos do Brasil é, tiveram algumas estratégias, algumas que já foram faladas aqui, outras um pouco diferentes, e acho que essa troca, a gente quer muito saber como que cada um lidou com isso e como continuar, né como a gente continuar para que esse projeto nosso é, de ter um campeonato de seleções, seja realmente bem impactante para o desenvolvimento do rugby brasileiro. Então, muito obrigado, Julião, muito obrigado Turola, muito obrigado Chutes, é, realmente estou bem feliz aí com essa aula que a gente teve. Então, até a próxima, Deixa aí para vocês darem uma última palavrinha, se despedir de todo mundo e agradecer aí pelo, pelo encontro.
1: Não, só obrigado, só obrigado Gabo pela oportunidade de compartilhar aí experiências que foram fundamentais é, para a nossa rotina e agregar essas atividades no nosso dia-a-dia dia hoje, né?
3: Muito obrigado, Eu agradeço muito o convite, poder falar do lado dessas peras aí é sempre um prazer, e, e compartilhar, acho que nesse momento é bastante importante, compartilhar o que a gente teve de experiência, tanto as experiências que a gente precisou adaptar, quanto aquelas que deram certo, é um caminho que já tem alguns passos dados, que cada um vai precisar se ajustar, mas que a gente, podendo falar o que aconteceu com a gente, a gente já dá algumas direcion, alguns direcionamentos que podem ajudar outros treinadores nesse mesmo processo.
2: Boa. Bom, Gabo muito obrigado aí. É muito bom estar aqui hoje com vocês é, e me colocar à disposição, né? Estou aberta para quem quiser vir conversar comigo, de trocar experiência, né? Estou sempre à disposição aí para compartilhar, né não só é, compartilhar o conhecimento, mas aprender também com vocês. Acho que essa troca é muito importante, então só tenho a agradecer. Muito obrigado.
0: Boa, trola, perfeita! Acho que todos estamos à disposição. Então fechamos aí com essa mensagem. Valeu, galera.